0: Hello et bienvenue sur Je parle avec mon cheval, le podcast qui vous emmène au cœur de la relation. Si vous avez parfois du mal à comprendre votre cheval, que vous vous sentez démuni face à ses réactions, dépassé par ses états émotionnels, si le lien et la communication entre vous vous semblent rompus, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons parler compréhension, communication harmonieuse, psychologie équine ou encore pédagogie positive, et surtout, nous allons parler émotion. Je vous partagerai mon approche, ma philosophie du cheval et vous donnerai les clés d'une relation heureuse et harmonieuse. Je suis Mylène, comportementaliste équin, j'ai créé Conversation équestre pour accompagner les cavalières et les propriétaires qui souhaitent s'investir dans l'épanouissement et le bien-être de leurs compagnons en développant une véritable relation d'échange avec un cheval heureux et qui prennent plaisir à leur côté. Grâce à une approche unique et innovante, alliant connaissances, savoir-faire et savoir-être, je vous aide à développer avec votre cheval une relation d'harmonie, de confiance et de complicité, en toute sérénité et avec beaucoup d'amour. Alors si vous aussi vous rêvez de comprendre tout ce que votre cheval vous dit déjà et que vous souhaitez entrer dans un véritable dialogue avec lui, Installez-vous confortablement et tenez-vous prête, je vous emmène en voyage au cœur de la relation avec le cheval. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la relation humain-cheval et plus particulièrement à l'empathie. Alors avant de rentrer au cœur de notre sujet du jour, je voulais revenir brièvement sur la notion de relation. Qu'est-ce que cela signifie vraiment avoir une belle relation avec son cheval Je crois qu'à cette question, chacun aura sa propre réponse. Pour certains, ce sera d'avoir un cheval bien dressé, qui obéit à toutes leurs demandes. Pour d'autres, ce sera davantage un lien d'amitié. Et parfois, les personnes doutent, se questionnent. Est-ce qu'avoir une belle relation avec son cheval passe forcément par avoir un cheval bien dressé, qui obéit à nos moindres demandes comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos sur Internet un cavalier parvenant à faire réaliser des prouesses à son cheval entretient-il toujours une relation harmonieuse avec lui Malheureusement, pas forcément. On a souvent tendance à associer cheval obéissant avec relation harmonieuse. En ce qui me concerne, la relation telle que je la conçois, c'est une harmonisation entre l'humain et le cheval, un équilibre parfait entre deux êtres qui partagent le même bonheur d'être ensemble, heureux, épanouis, capables de se comprendre d'un regard et unis par un profond amour. Si je pars de cette conception de la relation et que j'en reviens à cette image du cheval obéissant, ce n'est pas parce qu'il n'oppose pas de résistance qu'il prend forcément plaisir à réaliser ce qui lui est demandé et encore moins qu'il est heureux et épanoui auprès de son humain. Nous sommes malheureusement conditionnés à voir ce que l'on veut nous faire voir et ce n'est pas parce que les images semblent belles et féeriques qu'elles le sont réellement du point de vue du cheval et parfois, Derrière une apparente relation fusionnelle se cache beaucoup de soumission. Pour autant, cela n'empêche pas que certains chevaux, réalisant exactement les mêmes figures, le fassent avec plaisir, envie, en étant heureux de partager ce moment avec leur humain. Mais alors, où se situe la différence entre un cheval soumis et un cheval volontaire Entre un cheval résigné et un cheval heureux Quels sont les éléments que l'on peut changer dans notre quotidien pour transformer une telle situation Eh bien nous pouvons tout simplement commencer par modifier notre manière de considérer notre cheval en faisant le choix de porter davantage d'importance à ce qu'il ressent lorsque nous sommes ensemble et que nous lui proposons de faire quelque chose avec nous. Je pars du principe que nous pouvons tout faire avec les chevaux. Tout dépend de la manière. Entre la soumission et la coopération, nous avons le choix même si la coopération implique de notre part une plus grande ouverture d'esprit et une capacité à se remettre en cause. Faire le choix de tenir compte de ce que ressent notre cheval va nous amener à nous questionner sur ses émotions, sur la manière dont il perçoit les choses, et cela révolutionne parfois notre rapport aux chevaux et à l'équitation, car cela implique de changer ses propres codes, ses propres croyances, et ce n'est pas toujours facile. Si vous souhaitez vous exercer, la prochaine fois que vous observerez un cheval lors d'une séance de travail, prenez le temps de regarder ses yeux, ses expressions faciales, et de vous demander ce que vous percevez. Le cheval est-il à l'écoute Les yeux brillants, grands ouverts, les traits détendus Ressentez-vous de l'envie et du plaisir, ou au contraire vous semble-t-il éteint, renfermé dans sa bulle, les traits tirés, la mâchoire serrée Exprime-t-il du stress, de la colère Est-il absent ou résigné cet exercice n'est pas forcément évident la première fois et cela dépendra aussi de votre parcours équestre, de votre sensibilité, de votre facilité à voir et à comprendre les différentes expressions faciales du cheval. Cela vous demandera aussi beaucoup d'attention afin de rester dans l'observation objective et ne pas risquer de tomber dans l'interprétation ou l'anthropomorphisme. Cet exercice permet de travailler le regard que l'on porte sur les chevaux. Généralement, nous avons l'habitude de regarder le corps du cheval dans sa globalité, de nous attarder sur ses éléments locomoteurs. Ici, il sera question de regarder presque au-delà du corps, un peu comme si nous plongions dans son regard pour pouvoir en saisir les émotions et les pensées. C'est quelque chose que nous faisons plus naturellement avec les humains. Un enfant n'aura pas besoin de parler pour que nous puissions lire sur son visage s'il est heureux ou triste, inquiet ou en colère. Avec les chevaux, c'est exactement la même chose, à cette différence que très souvent nous n'avons pas appris ou pas l'habitude de les voir. Comprendre les émotions de l'autre implique d'avoir de l'empathie à son égard, de considérer les choses de son point de vue à lui plutôt que d'une autre. Il existe trois types d'empathie. La première est appelée empathie cognitive. Il s'agit simplement du fait de comprendre et de savoir ce que l'autre ressent. La seconde est l'empathie émotionnelle. C'est elle qui nous fait ressentir l'émotion de l'autre, parfois même jusqu'à la sentir physiquement. Et la troisième forme d'empathie est celle que l'on nomme empathie compatissante. C'est celle qui nous permet à la fois de comprendre ce que ressent l'autre, de partager ses émotions et d'avoir envie de l'aider. C'est l'équilibre entre l'empathie cognitive et émotionnelle qui nous permettra d'agir sans être nous-mêmes submergés par les émotions de l'autre. L'empathie n'est pas toujours facile à développer. Comprendre ce que ressent l'autre, être le miroir de ses émotions, implique que nous ayons nous-mêmes déjà accepté d'accueillir nos propres émotions. Il m'est déjà arrivé d'accompagner une personne dont l'éducation l'avait conditionnée à retenir ses émotions, à les verrouiller, à les faire taire, à ne surtout pas en tenir compte. Et elle était complètement déstabilisée devant un cheval qui débordait d'émotions et que cette personne ne pouvait tout simplement pas comprendre. Il y a une citation de Bronnie Brown que je voulais vous partager parce que je la trouve très belle et si juste. L'empathie, c'est simplement écouter, offrir de l'espace, retenir son jugement, établir une connexion émotionnelle et partager ce message qui soulage de manière incroyable que vous n'êtes pas seul. En étant capable de faire preuve d'empathie auprès de votre cheval, vous allez également lui exprimer quelque chose de très puissant, un peu à la manière du film Avatar. Je te vois. Je te vois au plus profond de toi. Je vois ce que tu ressens. Je vois qui tu es. Et je t'accepte tel que tu es. Faire preuve d'empathie à l'égard de l'autre aide à établir avec lui une connexion sociale très forte, à lui apporter un soutien émotionnel protecteur important dont il a conscience et un environnement rassurant et bienveillant. L'empathie demande aussi de faire attention aux préjugés et aux interprétations que l'on peut avoir, qui peuvent venir fausser nos perceptions, et par la même occasion, nos mises en action. Faire preuve d'empathie avec nos chevaux va également nous demander de développer une forme d'humilité. Lorsque l'on fait le choix de s'interroger sur ce que vit l'autre, il faut accepter que ce que cela va nous apprendre ne soit pas forcément agréable, que notre relation n'est peut-être pas aussi épanouissante pour notre cheval que ce que l'on pensait, sans pour autant le vivre comme un échec ou un rejet. Au contraire, il faut y voir un cadeau, une merveilleuse opportunité de faire évoluer votre relation, de l'emmener à un niveau supérieur, que vous n'auriez jamais atteint si vous n'aviez pas eu ce courage de changer, l'occasion de repenser la place de chacun et de faire grandir ce lien entre vous pour pouvoir enfin atteindre la pleine harmonie. Considérer son cheval avec empathie représente un peu le point de départ, la clé d'une connexion sincère et bienveillante, et c'est une qualité qui se développe et s'exerce au fil du temps. Dans le prochain épisode, nous plongerons encore un peu plus au cœur de ce lien humain-cheval, en abordant la place centrale des émotions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes autour de vous qui pourraient en avoir besoin, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Instagram en recherchant Mylène, Conversation Équestre. En attendant, je vous souhaite une journée lumineuse, prenez soin de vous, de votre cheval, et à très bientôt